0: Uso de melatonina pode piorar quadros de inflamação intestinal. Mar do Caribe inundou a Amazônia e contribuiu para sua biodiversidade. DNA sintético pode ser uma alternativa para armazenar dados digitais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um possível efeito colateral da melatonina, suplemento alimentar conhecido como hormônio do sono. Nossa entrevistada é a imunologista Cristina Ribeiro de Barros Cardoso, pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. Ela vai apresentar os resultados de um estudo feito com camundongos. O estudo mostrou que o uso da melatonina pode agravar quadros de inflamação intestinal. Outro tema do programa é a análise de fósseis de micro-organismos marinhos encontrados em sedimentos na bacia do rio Solimões. Pesquisadores concluíram que as águas do Caribe invadiram a Amazônia pelo menos 11 vezes nos últimos 23 milhões de anos. A geóloga Lilian Maia Leandro, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, vai contar como esses eventos ajudaram a moldar a biodiversidade da região. E vamos falar também sobre a possibilidade de usar moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados digitais. O engenheiro eletricista Bruno Marinaro Verona, gerente do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, vai explicar como estão caminhando as pesquisas para fazer do DNA sintético uma alternativa viável para guardar e preservar grandes volumes de informação digital. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da USP criaram um programa de exercícios para pacientes que tiveram a forma grave da Covid-19 e mesmo depois da alta hospitalar apresentaram sintomas persistentes, um quadro conhecido como Covid-longa. Dados de um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, mostram que esse protocolo de exercícios que pode ser feito em casa é capaz de melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dos pacientes, além de reduzir sintomas como fraqueza e inflamação muscular. Durante 16 semanas, em três sessões semanais de 60 a 80 minutos, os pacientes realizaram exercícios idealizados para recuperar sua capacidade funcional. A complexidade, duração e intensidade dos exercícios foram adaptados para o grau de comprometimento de cada paciente. No final, foram avaliados vários parâmetros relacionados à qualidade de vida, como capacidade motora, dor corporal, saúde geral, vitalidade, saúde emocional e mental e função social. Todos os parâmetros melhoraram. Em entrevista à agência FAPESP, o coordenador do estudo, Hamilton Rochel, que é professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Destacou a boa evolução dos pacientes em parâmetros cardiorrespiratórios, como o consumo de oxigênio e a recuperação da frequência cardíaca, e a diminuição de gordura corporal e do número total de sintomas persistentes relacionados à covid. Segundo Rochelle, o programa também se mostrou seguro, uma característica importante para um programa de exercícios realizados em casa.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo publicado em fevereiro na revista Microorganisms apontou um possível efeito colateral do uso da melatonina, um suplemento alimentar encontrado em farmácias e usado para regular o sono. Em testes com camundongos, a melatonina agravou quadros de inflamação intestinal. Quem vai explicar as possíveis razões desse efeito é a coordenadora desse estudo, Cristina Ribeiro de Barros Cardoso. Ela é professora de Imunologia e Neuroimunoendocrinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
0: Professora, que efeito é esse que vocês detectaram? A melatonina pode agravar quadros já instalados de inflamação intestinal, é isso? Por que isso
2: ocorre? Isso, exatamente isso. É, nós começamos esse estudo, nós somos um, um grupo de pesquisa que estuda a imunidade do, do intestino, do sistema gastrointestinal, é, inclusive essas doenças como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que são conhecidas como doenças inflamatórias intestinais. Ah, então, a gente já vem há alguns anos trabalhando nisso e nós tentamos melhorar os tratamentos, as terapias já existentes para essas doenças, que são doenças inflamatórias, crônicas e que debilitam muito a vida, o dia a dia dos pacientes. E a literatura já trazia para a gente que a melatonina poderia ser uma importante ferramenta para tratamento de inflamações, uma vez que ela é conhecida pelo seu poder de, de controle de inflamação, antioxidante e outras propriedades que vão além da indução do sono. Né? E Mas, então, nós começamos esse estudo na tentativa de usar a melatonina como um potencial tratamento ali, combinado talvez com outras terapias mais fortes para as doenças intestinais. E, para nossa surpresa, o resultado foi exatamente o contrário. Né? Ao invés de melhorar a inflamação intestinal, a melatonina piorou o quadro é importante salientar que a gente trabalhou com camundongos, né? Porque a gente não pode começar um ensaio clínico diretamente em pacientes, a gente tem que seguir as normas e éticas, em, e normas de ética e regras de pesquisa. E, e é isso que a gente viu. Então, para nossa, nossa surpresa, e por isso é, é importante dar esse alerta a inflamação intestinal piorou e piorou na dependência das bactérias que habitam o intestino, né, do, 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 no caso do camundongo, que estava ali com a inflamação em curso.
0: Na dependência como? É, dependendo do tipo de microbiota, o que vocês viram exatamente?
2: É interessante. É, nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais elas são multifatoriais, elas resultam da, da, da combinação de de questões como imunidade desregulada, ah, fatores ambientais, falhas de, de controle do sistema imunológico, mas também desequilíbrio da, micro, da microbiota intestinal, que as pessoas popularmente conhecem como flora intestinal. Então esse desequilíbrio das, entre as bactérias que normalmente vivem no nosso intestino, ele é uma das causas das doenças inflamatórias intestinais, então, já se espera que os pacientes com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa apresentem essa, esse desequilíbrio da sua microbiota, da sua flora, que é chamado de disbiose. É um desbalanço entre os grupos, os tipos de bactérias que vivem lá no intestino. É importante ressaltar que todos nós temos essas bactérias. Elas, normalmente, elas fazem mais bem do que mal para a gente, mas tem que estar em equilíbrio. Quando desequilibra, pode dar algum problema. E aí, é, nós vimos que esses camundongos com inflamação intestinal, eles tinham essa, esse conjunto de bactérias do intestino completamente desbalanceado. O que, que significa isso? É, numa condição de saúde, você tem que ter uma quantidade, uma variedade esperada é, dentre os milhões de, de, de micro-organismos diferentes que existem lá no intestino. E na doença, é, você tem uma redução da variedade e uma inversão do tipo de bactéria, ou seja, aquelas consideradas, entre aspas, boas, diminuem em quantidade e as, e as mais patogênicas ou ruins para a saúde, elas podem aumentar de quantidade. E isso a gente via nos camundongos, mas quando a gente tratava com a melatonina, eles ficavam ainda piores e eles só passaram a melhorar quando nós demos antibióticos específicos para aquelas bactérias. Então, é por isso que a gente diz que o efeito da melatonina na piora da inflamação intestinal foi dependente desse grupo de bactérias que a gente chama de microbiota que vive no intestino. É né? porque, se a gente ah, elimina essas bactérias com um tratamento com antibióticos, o efeito se inverte aí sim a melatonina passa a ter um efeito positivo. Mas ah, o grande alerta que fica é: será que? esse desbalanço entre bactérias e outros micro-organismos micro que vivem no intestino de pessoas com doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, será que ele também não vai é, favorecer a piora da doença frente à melatonina? Né? Porque é importante ressaltar que esses indivíduos já têm de base um desbalanço da microbiota, como a gente via nos camundongos. E quando a gente deu a melatonina, o quadro piorou. Então, é, é, realmente, a gente não pode afirmar exatamente se o paciente vai ser assim, ou qual paciente, se o paciente A ou B que vai piorar com o uso da melatonina. Mas é um alerta muito importante, porque ela é vendida livremente, ela não é considerada medicamento, e a gente tem que lembrar que melatonina não é um, um, um produto qualquer, ela é um hormônio, hormônio, então... Quem faz uso de melatonina faz suplementação hormonal.
0: É, professora Cristina Cardoso, é, depois quero voltar a esse ponto, mas queria antes que a senhora falasse sobre a incidência dessas doenças inflamatórias intestinais. Muita gente tem esse tipo de problema. Quais são as dificuldades que esses pacientes enfrentam?
2: Olha, é, as doenças inflamatórias intestinais, elas se assemelham a outras doenças que são conhecidas popularmente como doenças de imunidade, doenças autoimunes, né? E o que, que significa isso? São aquelas doenças nas quais o próprio sistema imunológico, ou seja, a própria imunidade da pessoa, agride o seu próprio corpo. É uma desregulação, um desbalanço, um descontrole de imunidade. Né? E na doença de Crohn, na retocolite ulcerativa... Esse descontrole acontece também de forma crônica, como em outras doenças. Eu posso citar aqui como exemplo de doenças autoimunes, só para as pessoas se, se localizar, localizarem um pouco né, no tema. A gente tem lúpus, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, uh, artrite reumatoide. Todas essas doenças são doenças chamadas doenças imunomediadas, onde há esse descontrole da resposta imunológica. Então, enquanto na artrite reumatóide, só para exemplificar, a imunidade ataca as juntas, as articulações dos pacientes, nas doenças de, de Crohn e a retocolite ulcerativa, a imunidade acaba atacando o próprio intestino, né? E isso depende desse desbalanço das bactérias. Essas doenças, elas ainda são pouco estudadas no Brasil e a gente não tem ah, dados epidemiológicos muito consistentes, mas veja, não é que a gente não tenha a doença, é que ela é pouco estudada. Por exemplo, a gente tem um ambulatório dentro do, do Hospital das Clínicas aqui na USP, que é um ambulatório específico de doenças inflamatórias intestinais que está repleto de pacientes, né? Mas quando a gente olha países que são ditos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, a incidência é altíssima, uma grande porcentagem da população apresenta essas doenças e algumas pessoas dizem que tem relação, uh, não sei se vocês já ouviram falar com uma questão chamada hipótese da higiene, que é quanto mais limpo, mais desenvolvido o país, mais doenças relacionadas a excesso de imunidade e alergias as pessoas têm e ao contrário, países menos desenvolvidos acabam tendo mais prevalência assim, de doenças infecciosas, verminoses e tal. Então, é, infelizmente, a gente ainda não tem dados muito consistentes, sólidos no Brasil, tem pouca pesquisa epidemiológica sobre isso. Mas quando a gente olha para fora do Brasil... Uh, e mesmo para o dia a dia do nosso, da nossa rede de saúde, nós vemos um número grande de pacientes com essas doenças e, e não é nada incomum,
0: pelo contrário. Nós estamos conversando com Cristina Ribeiro de Barros Cardoso, professora de Imunologia e Neuroimunoendocrinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. Professora, eh, se a melatonina não funciona, você esperava um efeito positivo e o resultado foi o contrário, o que funciona contra essas doenças? Tem medicamentos novos? É, como essas doenças são tratadas?
2: Essas doenças, elas são tratadas com medicamentos que inibem a imunidade. Então, o paciente entra num quadro que a gente chama de imunossupressão. É, você é, dá medicamentos como corticoide que inibem a resposta imunológica, inibem o seu sistema imune de atacar o intestino mas o corticóide ele é usado mais durante crises agudas das, da, dessas doenças. Em geral, esses pacientes são tratados com drogas imunossupressoras, como azatioprina, metotrexato, aminocelicilatos e outras. E existe uma classe de medicamentos que chamada de terapia biológica, que esses, sim, são os mais modernos e, e os mais promissores, que são também uma terapia que se baseou no conhecimento da imunologia para ser desenvolvida. São anticorpos, veja bem, a gente se vacina por anticorpos, né? E, por outro lado, a indústria farmacêutica usa anticorpos para tratar essa doença, porque esses anticorpos eles bloqueiam ah, os elementos da inflamação no intestino e no corpo dessa, desse paciente de forma geral. O problema é que, além de ser terapia de altíssimo custo, são, são medicamentos que normalmente só são dados em farmácias de alto custo, ah, alguns pelo SUS e, e outros via até processos judiciais, porque o custo é muito, muito alto. É, a gente, Mesmo assim, eles são mais usados para pacientes com doença moderada grave. E cerca de 20% desses pacientes não respondem nem mesmo a essas terapias mais caras. Então, veja, se de 100 pessoas com a doença, a gente tem 20 que não respondem às terapias mais avançadas, essa é uma questão de saúde pública, é uma questão muito importante. É, então, uh, o nosso laboratório vem, tra vem trabalhando no sentido de entender por que, que muitos pacientes não respondem ou param de responder ao tratamento no meio da sua história de vida com a doença? E se a gente consegue melhorar esse tipo de tratamento? Por isso veio a ideia da melatonina, porque a literatura traz isso para a gente. Mas, é, pelo que nós vimos, não é. Né? Pelo menos dependendo da microbiota, não é. Pode ser que, que em alguns casos... que que os indivíduos tenham um conjunto de bactérias um pouco diferente, talvez funcione, mas com a microbiota habitual ali do quadro de inflamação, não.
0: E há algum caminho que pareça promissor?
2: Olha, o caminho novo é estudar cada vez mais essas interações da imunidade com o intestino e cada vez mais novos anticorpos são desenvolvidos contra novas moléculas que são vistas como muito importantes no desencadeamento dessa inflamação intestinal. Então, é, existem vários ensaios clínicos em andamento com esses anticorpos monoclonais, que a gente chama, são, são chamados terapia biológica. Ah, eu poderia citar vários nomes aqui, por exemplo, o mais comum que os pacientes usam é o Infliximab, mas existe também o ustekinumab, Vedolizumab, uma série de, de, de nomes difíceis aí. É, mas Veja, é, seria muito fácil, muito bom se todos esses medicamentos funcionassem maravilhosamente bem para todo mundo e fossem acessíveis em termos financeiros. É, você pode imaginar o custo disso com um sistema público de saúde, que precisa atender uma grande demanda. E mesmo em particular, é, é praticamente impossível uma pessoa arcar com o custo de um medicamento desse que, que, passa, que pode passar tranquilamente de 10 mil reais uma dose. Uma dose que, de repente, precisa ser repetida a cada três semanas, quatro, dependendo do paciente, do caso dele. E, claro, a critério do médico. É o médico que vai definir isso. Mas, então, assim, a gente realmente precisa tentar estudar. No nosso laboratório, a gente é, estuda muito essa interação entre o sistema imunológico e os hormônios. Porque a gente sabe que os hormônios, eles conseguem conversar com as células da imunidade. É muito interessante isso, porque quando a gente pensa, às vezes, em imunidade, em endocrinologia, que é essa ciência que estuda os hormônios, a gente tende a pensar de forma muito compartimentalizada. Né? Ah, o hormônio só atua, tem relação com, com o sistema endócrino, e, e, e inflamação só tem é, relação com o sistema de imunidade. E, e não é assim. Né? Então, um hormônio que entra no nosso corpo pela via do uso né, externo, como uma pessoa vai lá na farmácia e compra um, um dito suplemento alimentar, mas que na verdade é um hormônio, uh, ou seja, ou o próprio hormônio natural produzido pelo corpo, esses hormônios, eles se conectam também às células do nosso sistema imunológico e elas respondem a eles. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com o que a gente usa de medicamento, tem que ter sempre um cuidado médico ali, sempre tem que ter um profissional médico médico orientando e acompanhando esse paciente. Ah, então, o nosso laboratório vem tentando entender essas interações entre os hormônios e a imunidade de forma a tentar desenvolver ou aprimorar as terapias para as doenças inflamatórias intestinais com vistas a essa regulação, ah, denominada regulação imunoendócrina. É, a gente tem vários estudos aí em andamento.
0: Nós estamos conversando com Cristina Cardoso, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Professora, a senhora mencionou o cuidado que se deve ter com o uso desses suplementos, que afinal são hormônios. A melatonina é vendida como um suplemento alimentar e pode ser encontrada facilmente em farmácias que precauções as pessoas devem ter antes de tomar esses suplementos sem prescrição?
2: Olha, é, isso é muito complicado, porque ah, o público leigo, ao entrar num, num estabelecimento comercial desses, vê lá vendido como suplemento alimentar e talvez pense, bom, se está sendo vendido livremente é porque não faz mal, porque eu posso usar. Ah, eu não estou dormindo bem, eu vou usar para ver se eu durmo melhor. Né? Mas, é, as leis que regem a, a regulamentação de suplementos alimentares é menos rígida do que a, regula a regulamentação de medicamentos. Né? A gente tem as regras todas bem definidas pela Anvisa. E, mas, assim, porque até então era-se esperado que a melatonina não fosse fazer mal, poderia realmente entrar como suplemento alimentar. Mas, primeiro... Será que tem mesmo a quantidade correta de melatonina nesses produtos que estão sendo vendidos? Porque existe já na literatura científica vários relatos de que esses suplementos alimentares podem não conter exatamente o que está ali rotulado. Ah, mas vamos considerar que tenha, ok? Não estou dizendo né, que tem alguém fazendo algo ilegal, mas considerando que tenha. A sua saúde permite fazer uso disso? Você tem consciência de que você está tomando um hormônio e que um hormônio pode alterar outras funções do seu corpo, o seu médico está sabendo disso? O seu médico prescreveu? O seu médico está acompanhando? Porque pode acontecer também de ter sido prescrito e o paciente nunca mais voltar no médico e continua tomando, tomando e doses cada vez mais altas. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter a indicação certa. Não é simplesmente um suplemento. Quer dizer, é vendido rotulado como um suplemento. Mas nós, da ciência, sabemos que tem hormônio ali dentro. E se tem hormônio, atenção, liga o alerta vermelho, porque isso pode interagir, essa substância pode e interage com outros sistemas do seu corpo. E aí, de repente, você está querendo regular uma coisa e desregula a outra. Então, não estou dizendo aqui que a melatonina não seja boa para outras, outras condições, mas é preciso ficar atento, especialmente quem, ah, quem já tem um histórico aí de doenças intestinais. Né? É claro que a gente também não fez um estudo clínico com pacientes, é um alerta por meio ah, desse trabalho com camundongos, com ah, esses animais de laboratório, mas é importante a gente ficar atento, até porque um estudo clínico, para ele começar, a gente tem que passar primeiro, primeiro pelo pré-clínico, que foi justamente o que a gente fez. Então, eu digo hoje, infelizmente, assim, que a gente foi no pré-clínico primeiro. A gente teve esse cuidado,
0: porque o resultado não foi bom. Nós conversamos com Cristina Ribeiro de Barros Cardoso. Ela é professora de imunologia e neuroimunoendocrinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre o estudo que apontou um possível efeito colateral da melatonina, leia a reportagem de Ricardo Muniz, na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
0: Em maio de 2018, a ilha Maiote, um território francês a noroeste de Madagascar, no Oceano Índico, foi atingida pelo primeiro de uma série de tremores de terra. Durante meses, centenas de abalos sísmicos quase diários amedrontaram a população da ilha. Os cientistas ficaram perplexos porque não se pensava que fosse uma região de alto risco sísmico. Um ano depois, pesquisadores a bordo do navio de pesquisa oceanográfica Marion do Fresne identificaram a origem dos terremotos, um vulcão submarino que ganhou o nome de Fanny Maoré a 50 quilômetros da ilha. Com 800 metros de altura a 3.500 metros de profundidade, o vulcão estava em intensa atividade, expelindo até 400 metros cúbicos de lava por segundo. Nos últimos três anos, 30 campanhas oceanográficas revelaram centenas de vulcões submarinos formando uma província vulcânica até então desconhecida, estendendo-se por um corredor de 600 quilômetros de comprimento e 200 quilômetros de largura. Brasil. Entrevista. Sondagens realizadas na Amazônia encontraram fósseis e microfósseis de origem marinha a mais de mil quilômetros de distância do oceano. Mas como esses fósseis chegaram em uma região que hoje é de mata fechada? De acordo com análises de sedimentos das margens do Rio Solimões, Juruá e Javari, o Mar do Caribe invadiu várias vezes a Amazônia durante o período geológico conhecido como Mioceno de 23 milhões a 5 milhões de anos atrás. Nós vamos conversar agora com a geóloga Lilian Maia Leandro, que trabalha com microfósseis na Amazônia. Ela é a primeira autora de um artigo publicado no ano passado na revista Geology, que explora as evidências das incursões marinhas de origem caribenha na Amazônia Ocidental. Esse foi o tema do doutorado que ela defendeu em 2019 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Olá Lilian, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço a, a, o convite para participar e falar um pouquinho sobre a história da Amazônia. Né?
0: Quais são os indícios encontrados no interior da Amazônia desses fósseis e dessas incursões marinhas?
3: Então, A gente encontra algas de, de, de origem marinha, né? que são cichos de dinoflagelados, que são organismos de parede orgânica, então, quando a gente começa a encontrar esses fósseis, que já foi encontrado pela Karina Horn em 1993, desculpa, e a gente começa a identificá-los, a grande questão era de onde era a origem deles, né? de onde eles poderiam ter vindo. Porque quando a Karina Horn encontra, as pessoas, a, a comunidade científica ficou em choque. Levou um tempo para o pessoal entender. Porque no sedimento a gente não consegue enxergar é, indícios marinhos e aí quando a gente começou a estudar a Amazônia e começar a ver um grande número desses microfósseis marinhos tanto como de parede orgânica como calcário, que são os casos dos ostracóides e foraminíferos, aí a gente veio para uma questão de tentar entender por onde entrou esse mar, por onde poderia entrar esse mar dentro da Amazônia né? então a gente estudou três poços é, offshore como a gente diria dentro do oceano onde havia possibilidades de onde poderia entrar essa água salina né, até a Amazônia. Porque dentro do continente, como falou na abertura, a mais de mil quilômetros de distância do oceano, como é que a gente encontra fósseis de origem marinha dentro da Amazônia? Então, a gente selecionou três fósseis, um da SDP na costa do Peru, onde poderia ser mais provável, depois um na no Mar do Caribe, ali próximo à costa da Venezuela, e outro na foz do Rio Amazonas, do DSDP né, da época, para entender e correlacionar esses fósseis que a gente encontra dentro da Amazônia, né, na, ao redor né, de, da, da América do Sul. Então, o trabalho foi muito interessante, porque a gente, correlacionando os fósseis que a gente encontra dentro da Amazônia e o que teria no Peru, na no, no Mar do Caribe e na foz do Rio Amazonas a gente correlacionou todos eles com a, o Mar do Caribe e aí veio toda outra questão para entender a tectônica para ver o, como era possível entrar esses fósseis dentro da
0: Amazônia Lilian, o que aconteceu do ponto de vista geológico para que houvesse essas incursões marinhas quando isso aconteceu? Foi um fenômeno isolado?
3: Então, foram vários fatores para acontecer, né, a irrupção da, da água do, do mar na Amazônia. O primeiro deles foi a tectônica, né? Então, durante esse período, o Rio Amazonas ele corria, do, do, é, o percurso dele era distinto. Então, ele vinha ali é, da, do Atlântico para o Peru. Então, a, além disso, a gente ainda tem a elevação das Cordilheiras dos Andes nessa época, né? Então, ela estava começando a elevar, principalmente na parte mais norte, ali, perto da Venezuela. Então tinha esse caminho ainda na Venezuela. E no Peru, as cordilheiras, durante o Mioceno, elas já eram elevadas o suficiente. Então, ela já eram uma barreira ali. E aí, uh, tem toda essa questão tectônica. E vamos pensar assim, numa forma bem, bem para todo mundo entender. Pensa num banheiro, num ralo. Quando tu liga o chuveiro, para onde vai escorrer a água? Para o lugar mais baixo. E a região amazônica, ela era um baixo. Ela é uma bacia, né? Então esse baixo fazia com que, quando elevava o nível do mar, né, com a o aquecimento global, então as geleiras é, descongelavam e o nível do mar elevava. Para onde essa água vai escorrer? Para lugares mais baixos. Então a gente tinha ali é o sistema Pébas, né, que a gente chama ali na Amazônia. Então era o lugar mais baixo da região devido às tectônicas da região fazendo uma sub-bacia e fazia com que essa água escorria até a Amazônia e trazendo esses organismos marinhos até a região amazônica.
0: Comparando a Amazônia de hoje com a daquela época, o que mudou? A Amazônia se ergueu, A água baixou?
3: Então, por conta dessa tectônica da região que hoje não é tão atuante como antigamente, né? a elevação dos Andes, fazendo essa essa bacia né, na região amazônica... Hoje a gente não vê mais isso, porque além de ter todas essas barreiras né, da, das Cordilheiras dos Andes, ainda tem a questão do fechamento do Istmo do Panamá, que nessa, nessa época, durante o Mioceno também, ainda não estava começando a fechar o Istmo do Panamá. Então todas essas, essas questões durante o Mioceno, que eram distintas de hoje, fazem com que não, não ocorra, né? a impulsão marinha dentro da região. Ela não é mais um baixa, ela já foi sedimentada, já tem sedimento ali, já já preencheu meio que a bacia sedimentada da Amazônia, do Solimões, no caso, que a gente fala do nosso trabalho, e na, na bacia do, do Amazonas. Então, o contexto geológico durante o Mioceno para hoje, é muito distinto. É toda essa questão tectônica, toda a questão... Da, da forma da mudança do continente ali, né, que são as últimas danças do continente que foi durante o Mioceno, fechamento do Istmo do Panamá, elevação das cordilheiras dos Andes, faz com que esse contexto geológico na região amazônica seja distinto do que é hoje.
0: As análises desses fósseis marinhos começaram a ser feitas em 1998. Tinha alguma outra hipótese para explicar a presença de resquícios do mar na Amazônia? É... O que se acreditava que pudesse ter acontecido antes dessa pesquisa?
3: Então, até a pesquisa, uh, o pessoal só falava de hipóteses, né? Poderia ter vindo, eram seis hipóteses, poderiam ter vindo ali da costa do Peru, da, ali da região uh, da, do Caribe Venezuelano, também pelo... qual é o nome dele? Ali pela... deixa eu só confirmar aqui pelas Guianas, pela Foz do Rio Amazonas ou pela Bacia do Paraná, pelo, pelo sul do Brasil. Então, quando a gente fez esse trabalho, foi a primeira vez um trabalho feito em posses é, marinhos, né, da mesma idade da, dos sedimentos da Amazônia. Então, isso foi um, um esclarecimento para entender a entrada desse mar na Amazônia. Então, toda essa questão é, tectônica, a questão dos microfósseis, fazer essa correlação dos microfósseis encontrados na Amazônia, encontrados é, em outros e outras localidades dessas hipóteses, né? então fizeram com que o trabalho tivesse uma grande proporção. Então, até então, esse trabalho só tinha hipóteses, ninguém tinha feito trabalhos para dizer, não, estamos correlacionando esses microfósseis que são encontrados na Amazônia com o Caribe e o Venezuelano, no caso. Então, era só que só hipóteses mesmo.
0: A invasão do mar teve influência no que é a Amazônia hoje? Me refiro à biodiversidade, ao solo?
3: Sim, com certeza. A Amazônia, por si só, é um grande mistério. Né? Então, a gente tem dois casos bem clássicos assim que a gente consegue visualizar e entender, que é o caso dos golfinhos, né? que são os botos, que a gente chama na Amazônia, né? como filha da Amazônia, <risos> já vi bastante. Então, eles são bem é, semelhantes aos botos, ou aos, do, aos golfinhos, né? Então, essa daí é, seriam os ancestrais dos botos. E a gente também tem as arraias. Fora os microfósseis e os fósseis ali que a gente tem, tipo, de carapaças de moluscos também, que a gente encontra lá, que seriam da vindo do mar. Tem os ostracotes também, que tem uma classe dos ostracotes, que eles classificavam como marinho e eles são totalmente endêmicos da região, fora a fauna e flora, né? Que mudou muito. Tipo, a gente tem polis e esporos de plantas que mostram mangue, mostram ambiente costeiro, então, toda essa diversidade da Amazônia, com certeza, ela veio durante esse período aí da, de restabelecer a floresta, desse grande lago, dessas mudanças ali, paleoambientais da região amazônica.
0: Nós estamos conversando com a geóloga Lilian Maia Leandro, que trabalha com microfósseis na Amazônia. Lilian, que perguntas faltam ser respondidas? Para onde vão esses estudos agora?
3: Então, a gente tem duas linhas agora, né? Uma delas é entender, como o mioceno foi o último período de grande é, aquecimento global, a gente está querendo fazer alguns projetos para entender melhor o mioceno e entender é, questões climáticas para o futuro. Então, a gente quer fazer essa correlação também. Além do mais, entender melhor, porque toda, todo ano sai trabalho sobre a Amazônia, principalmente durante esse período do mioceno, porque é um grande mistério. Tem muita coisa para estudar. A gente tem o um caso aí do trabalho do Vitor, da, da FAPESP, né? Que ele fez modelos é, matemáticos ali para entender também é, é, essa questão das tectônicas. Então, todo trabalho que vem para a Amazônia é muito bem-vinda, porque vai montando esse quebra-cabeça que a gente tem ali dentro da Amazônia. Tem muita questão para entender. Por exemplo, a gente encontrou ainda microfósseis durante o Cleoceno. Seria uma idade mais, uh, mais recente do que o Mioceno. Então, como explicar essa, esses microfósseis hoje, né, durante o Cleoceno, uh, de origem marinha, na Amazônia? Se, uh, o antes de Mérida já estava fechado é, durante esse período. Então tem muita coisa para estudar, a Amazônia tem, tem para todo mundo, sabe? E o legal ah, é que brasileiros estudem, né? Tipo, é um dos trabalhos, eu gosto de falar muito do, do nosso trabalho aqui que a gente fez na Geology, porque foi a primeira vez que teve um, um grande número de pesquisadores que eram só brasileiros. E isso é bem legal, da gente pegar e pegar a Amazônia pra gente e desenvolver trabalhos nessa área da Amazônia, sabe? Então tem muita coisa para ser feita na área da biologia, na área da geologia, da paleontologia, principalmente o pessoal ali do Acre, né? Com o professor da Polito e a professora Inês do, do Pará, então a gente está tentando juntar for, é, força para mostrar mais a Amazônia, que sempre está em evidência, e tentar explicar a história da Amazônia. Né?
0: Você falou do Victor, que é o geofísico Victor Sasseck, da USP, que trabalha com modelos numéricos é, para avaliar essas hipóteses da invasão do mar na Amazônia, e também da professora Maria Inês Ramos, do Museu Paraense Emílio Gilde, não é isso?
3: Exatamente. E aí o trabalho do Vitor saiu agora, né, em março, e bem interessante da gente discutir tudo isso. E, e são mais informações que a Amazônia precisa e ser mais estudada, né? Uh, a gente tem esses postes da CPRM, né, que foram coletadas na década de 70, e aí estão ali para ser estudados e convida todo mundo que trabalhe com biologia, geologia, paleontologia, a né, desenvolver projetos e trabalhar nessa região, que é muito interessante tem muita coisa para estudar então.
0: nós conversamos com a geóloga Lilian Maia Leandro, para saber mais sobre os resquícios de mar encontrados no interior da Amazônia leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br Lilian, muito obrigado pela sua entrevista
3: eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse amor que é a Amazônia você
1: ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Universidade de Oxford, no Reino Unido, proibiu docentes e funcionários de se envolverem em relações íntimas com estudantes de graduação e pós-graduação. A medida entrou em vigor no dia 17 de abril e tem como alvo todos os profissionais responsáveis por admitir, ensinar, orientar ou supervisionar os estudantes. Antes dessa mudança, as relações eram desencorajadas, mas não proibidas. Os funcionários que descumprirem a determinação estarão sujeitos a penalidades disciplinares. Em caso de relações já existentes, a universidade informou que buscará evitar conflitos de interesse, garantindo que o funcionário não tenha nenhum tipo de responsabilidade ou ascendência sobre o aluno com o qual esteja envolvido. No início do ano, a direção da universidade sofreu desgastes e críticas de estudantes quando se revelou que servidores acusados de assédio sexual permaneciam trabalhando na instituição. Dados obtidos pelo jornal The Oxford Student mostram que entre 2017 e 2021, 12 funcionários foram acusados de má conduta sexual. Desse universo, cinco queixas foram consideradas procedentes, mas três funcionários receberam apenas advertências e só um dos acusados foi afastado e posteriormente demitido. A Universidade de Oxford se une a várias outras instituições do Reino Unido que também proíbem namoros entre servidores e alunos, como as Universidades de York e Nottingham.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Pesquisadores estão desenvolvendo versões sintéticas de DNA para guardar grandes volumes de informações digitais. Segundo a DNA Data Storage Alliance, uma associação que reúne empresas globais de tecnologia, a capacidade de armazenamento de dados em DNA é 115 mil vezes superior à das mídias magnéticas usadas atualmente nos centros de processamento de dados, os data centers. Quem vai falar sobre o potencial do DNA sintético é o engenheiro eletricista Bruno Marinaro Verona, gerente do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Ele coordena o projeto Prometheus, parceria entre o IPT e a fabricante chinesa de dispositivos eletrônicos Lenovo. E é o único grupo de pesquisa no Brasil que integra a DNA Data Storage Alliance. Olá Bruno, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Fabrício, eu que agradeço, boa tarde, boa tarde a todos.
0: Bruno, o que é o DNA sintético? Como ele se compara com o DNA que armazena as informações genéticas de seres vivos?
4: Perfeito, Fabrício, vamos lá, essa é uma boa pergunta. Né? O termo DNA sintético, ele vem porque, na verdade, a gente cria, a gente manufatura esse DNA de uma forma diferente da natureza. A gente sabe que as fitas de DNA, que é onde contém todas as informações dos seres vivos, elas são feitas de forma natural no nosso organismo. E quando a gente usa o termo DNA sintético, quer dizer que a gente está uhum. criando... Gente, o ser humano ele tem um processo alternativo para fazer a síntese de DNA é, para outros fins que não sejam os fins naturais. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia de usar o termo DNA sintético. Né? Ele foi sintetizado num processo é, artificial feito pelo ser humano.
0: Nós estamos conversando com Bruno Marinaro Verona, gerente do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. E a ideia é que esse tipo de tecnologia armazene dados digitais é, como os que a gente salva nos computadores e celulares, é isso?
4: Exatamente, exatamente. É, hoje os computadores, todos os dados digitais, então um vídeo, uma música, um arquivo de texto, ele nada mais é do que uma sequência de zeros e uns, de dados binários, como a gente chama dentro do nosso computador. E, e a gente precisa, de alguma forma, gravar essa sequência de zeros e uns para que você consiga né, armazenar essa informação, para que você consiga transportar essa informação. Então, esse é o desafio de armazenar dados que a indústria de TI tem hoje. É, o que a gente está estudando aqui é da gente usar as fitas de DNA para poder representar esses zeros e uns e aí você ter nela gravada essa informação digital. É, isso é bastante interessante, né? Acho que existe um grande desafio hoje da indústria de TI no sentido de que boa parte da informação digital que a gente gera, então, novamente, esses textos, imagens, vídeos, a gente não tem hoje capacidade instalada para conseguir gravar tudo. É, existem algumas previsões que dizem que hoje, é, mais ou menos 20%, por volta de 20% é, de tudo que a gente gera, a gente consegue armazenar. Então, a gente consegue viver com isso. Então, a gente está falando de um quinto. No entanto, existe uma expectativa de que nos próximos anos, nas próximas décadas, o número de dados, o que a gente chama de universo digital, então todos os zeros e uns que a gente está é, girando, todas as fotos, os vídeos, o crescimento vai ser tão grande que o crescimento da capacidade instalada não vai ser suficiente. É, então, assim, a indústria enxerga esse gargalo, mas também essa oportunidade de investimento para propor novas tecnologias. E a fita de DNA, as fitas de DNA, elas aparecem como uma alternativa muito interessante, mimetizando né? um pouco do que acontece na natureza.
0: O espaço que as fitas de DNA ocupam é menor do que o de métodos tradicionais, é isso?
4: Exato, exato. Ela... Por que, que as fitas de DNA são fortes candidatos é uma alternativa que é uma forte candidata a resolver esse problema de a gente conseguir propor novas tecnologias de armazenamento. Porque, de fato, a densidade de informação, quando você compora, compara com tecnologias tradicionais, ela é ordens de grandeza superior. Então, se a gente imaginar um frasco pequeno de DNA, algo assim do tamanho de uma moeda de um real, é, com esse espaço você conseguiria a, ter a mesma capacidade de armazenamento de centenas de HDs. Né? Então, imagina aquele HD externo que a gente tem para para guardar a informação que a gente conecta lá no nosso computador pessoal, é, milhares, talvez até dezenas de milhares de, de HDs, do que você conseguiria armazenar nesses HDs, você conseguiria armazenar num único frasco contendo é, DNA sintético, contendo um pozinho que, na verdade, vai ser esse DNA sintético. É, então, isso seria super interessante, porque, imagina, hoje os grandes data centers, né, se a gente pega vai, um data center das grandes empresas de TI, como Facebook, Instagram, Amazon, eles ocupam uma área imensa. A gente está falando de áreas de um, dois, três supermercados. É, imagina se toda, toda essa área você conseguisse é, reduzir para uma única sala, um único espaço laboratorial com essa mesma capacidade de armazenamento. Então isso é bastante interessante é por isso que as indústrias olham aí com bons olhos a tecnologia de DNA data storage.
0: Nós estamos conversando com Bruno Marinaro Verona, gerente do laboratório de micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bruno, e como se armazena esse pozinho em frascos? É qual é a configuração de um repositório de DNA sintético? O, o
4: conceito de, de DNA data storage, Fabrício, é, assim falando em termos bem é, é, simples, né? Assim, até um pouco superficial frente à, à complexidade da tecnologia, mas a, a, o DNA, a molécula de DNA é uma fita com uma sequência de bases nitrogenadas, né? A, T, C, e G. Que, de alguma forma, isso representa a informação na natureza também. É dessa forma que a natureza codifica os seres vivos. É, e para a gente usar é, essa mesmo conceito para armazenar dados de. De computadores, então dados digitais, a gente de alguma forma traduz essa sequência de A, T, C e Gs em zeros e uns. Então a gente faz uma espécie de um mapeamento, que é o que a gente chama de codificação. A gente codifica e decodifica do domínio binário, então o domínio das informações digitais, num domínio de ATCGs. E aí você, tendo eh, o seu arquivo de vídeo, por exemplo, eh, de, 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 descrito em ATCGs, você sintetiza as moléculas com esses ATCGs. Aí você consegue gravar essa informação no meio físico, que aí vai ser esse DNA sintético, por exemplo, depois uma vez que você sintetizou e secou ele, vai ser simplesmente um pozinho que você vai armazenar, até a hora que você precisar desse dado. Aí você faz a leitura dele, que é a partir do sequenciamento, que é também um processo bastante conhecido aí na, na biotecnologia. Enquanto o pessoal é, usa, por exemplo, o sequenciamento para você... É, entender os aspectos de, de características de seres vivos, aqui a gente faz o sequenciamento para depois traduzir essa sequência de ATCGs novamente em zeros e uns e aí conseguir reconstruir esse seu arquivo. Então, é, é, é basicamente esse o conceito de você armazenar dados nas fitas de DNA.
0: É fácil ter acesso a essas informações? As técnicas para retransformar o DNA em informação digital é, já estão bem dominadas? É, há gargalos tecnológicos?
4: É, tem, tem tem é, gargalos, tem desafios tecnológicos que ainda precisam ser endereçados. Né? Não só na leitura, né, para você extrair essa informação, que é a operação tradicional de leitura, mas na, também na, na operação de escrita, na operação de síntese. É, porque é o seguinte, quando a gente pensa no, no mercado de TI, imagina você estar tá copiando um, um vídeo de alguns gigabytes para um pendrive. Obviamente que você quer copiar isso da forma mais rápida possível. Você quer que isso demore talvez alguns segundos, um ou dois minutos, no máximo. É, por quê? Porque hoje essas tecnologias você consegue escrever da ordem de megabytes por segundo, algo dependendo da, das tecnologias é, de comunicação e de armazenamento, você consegue até fazer isso em gigabits por segundo. É, hoje, é, a, quando a gente sintetiza as moléculas de DNA que representam essas informações, o processo ele não é rápido o suficiente quando você compara com as mídias atuais. Então, você demoraria talvez dias talvez um mês, para escrever um vídeo. E isso, obviamente, quando a gente olha para o aspecto de mercado, não é interessante. Você precisa realmente desenvolver essa tecnologia tal que você tenha um throughput, né, um, um desempenho compatível com o que o pessoal quer de, de velocidade de leitura escrita. A leitura é a mesma coisa, né? Quando você tem lá o seu, é, o seu DNA e você vai fazer o processo de sequenciamento, então você precisa sequenciar muito rápido para você conseguir obter aquela sequência de ATCGs e depois transformar novamente muito rápido em zeros e uns para você ler rapidamente. É, então, eu acho que esse é um dos principais desafios hoje... Que, que os grupos de pesquisa, nós inclusive aqui do, do IPT e da Lenovo estamos trabalhando, a gente conseguir fazer produtos de software e hardware, né? então ó, o hardware quando eu digo são os equipamentos de leitura escrita e o software quando eu digo é o, essa inteligência de transformar TCGs em zeros e uns, que eles tenham um desempenho compatível para realmente virar uma solução comercial. Nós estamos
0: conversando com Bruno Marinaro Verona, gerente do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bruno, e quando devem surgir aplicações comerciais? É. Em que fase de desenvolvimento essa tecnologia está hoje no mundo?
4: Essa também é uma, uma ótima pergunta. É, hoje, assim, a gente tem várias perspectivas, né? Eu, pessoalmente, acredito que... É, dado o rito de desenvolvimento, que tem sido bastante acelerado, não só no nosso grupo, mas vários outros grupos de pesquisa, é, eu acredito que essa tecnologia, já na próxima década, vai ser uma realidade nos data centers. Né? Ela não vai substituir completamente as outras tecnologias, né? não quer dizer que a gente nunca mais vai usar uma mídia ótica, como, por exemplo, um Blu-ray, um Blu ou uma mídia magnética, como, por exemplo, um HD, em substituição... É, as moléculas de DNA né? Isso não, não acho que isso vai acontecer isso, E se acontecer, talvez demoraria realmente décadas Mas eu acho que esses é, Diferentes tipos de armazenamento Sistemas de armazenamento de dados Eles podem coexistir é, Já na próxima década é, a, Dependendo quando a gente olha né, De outros aspectos Não só do aspecto de desempenho é, talvez até a tecnologia de DNA Data Storage até entre antes no mercado, porque não só você tem a capacidade de armazenar muita informação é, nas moléculas de DNA, mas você também armazena elas de forma muito mais sustentável. Quando a gente olha hoje para os grandes data centers, né, eles consomem muita energia elétrica. É, eles consomem, eles ocupam uma área muito grande. E quando você olha para as empresas de TI, elas obviamente estão preocupadas, claro, com desempenho das tecnologias, mas todas elas têm olhado para cada vez mais a questão de ESG. É, então, talvez essa tecnologia, mesmo que ela ainda tenha pontos de melhoria no, nos desempenhos, elas podem entrar aí até antes de 2030, né? a gente está falando aí nos próximos talvez três, quatro anos, é, já em, em sistemas de produção, justamente porque, é, porque as empresas realmente querem é, melhorar a questão de sustentabilidade aí das suas operações.
0: Queria que falasse um pouco sobre esse projeto Prometeus que você mencionou, que é uma parceria entre o IPT e a Lenovo vocês estão trabalhando em que exatamente?
4: Perfeito, o nosso projeto é o Projeto Prometeus, eu costumo dizer que hoje ele nem é mais um projeto, ele é uma iniciativa, né? porque a gente tem abraçado aí tantos é, desafios que ele, ele agrega né? uma série de subprojetos dentro dele, mas o, o Projeto Prometeus, para todos os fins, ele tem esse objetivo de identificar gargalos, tecnológicos na, é, no, no pipeline de DNA Data Storage, né, nesse rito de escrita e leitura, é, quais são os gargalos atuais e o que, que a nossa equipe pode desenvolver para endereçar esses gargalos. Né? Então, em parceria com a Lenovo, é, o IPT entra como o um Instituto de Pesquisa Executora, a Lenovo entra como o parceiro, o financiador, desse projeto e também o executor, né, o Novo também trabalha junto conosco no desenvolvimento dessa tecnologia, para conseguir fazer os tais produtos de hardware e software. Né? O que a gente quer chegar no final desse projeto? A gente quer chegar a ter produtos no mercado, é, que são produtos para ler informação é, digital escrita em DNA e escrever informação digital em DNA. Esse é o nosso grande objetivo. É um projeto super interessante, porque não só é a única iniciativa, até onde a gente conhece aqui na América Latina, de trabalhar com uma tecnologia de ponta, mas ela é uma tecnologia extremamente multidisciplinar, né? então a gente tem na, na nossa equipe é, tanto o pessoal que olha mais para a teoria da informação, Para né? tá a parte de computação, teoria da informação, é, propondo métodos, dos inteligentes aí de codificar a informação no meio molecular, mas você também tem todo o pessoal que traz o conhecimento de bioquímica, biologia molecular, da engenharia de miniaturização de processos, para conseguir fazer esse processo de síntese de DNA acontecer num chip, é, num chip microfluídico, que é uma das tecnologias bases que a gente usa, da forma mais rápida possível e aí conseguir vencer esse desafio de desempenho.
0: E em que horizonte de tempo deve vir esse desenvolvimento?
4: Olha, a gente começou o nosso projeto no final de 2021. É, e no último trimestre de 2021, então a gente está próximo aí de completar o nosso segundo ano de projeto, e recentemente a gente está começando a fazer os primeiros lançamentos dos, dos MVPs, que a gente chama tanto de software e hardware, dos sistemas de codificação e dos sistemas de escrita de informação é, digital em DNA, é, já agora nesses últimos meses. Né? Então a gente já tem protótipos super interessantes e a gente espera aí que num numa janela de tempo, talvez de um, dois, três anos, a gente já consiga fazer protótipos com uma maturidade tecnológica é, superior, chegando próximo
0: de produtos de mercado. Nós conversamos com o engenheiro eletricista Bruno Marinaro Verona, gerente do Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Para saber mais sobre o uso de DNA sintético para armazenar dados digitais, Leia a reportagem de Domingos Paroli na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu te agradeço, Fabrício.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o Revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @Pesquisa_Fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.